0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracksiehnd Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracksiehnd Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Okay, und wir ähm, haben eine kleine Predigtreihe und die heißt FAQ, Frequently Asked Questions. Und heute, genau, wir haben auch Merch, seht ihr übrigens auch, ne? <lacht> Nein, darum geht's gar nicht. Wir, es geht um Fragen, die man sich häufig stellt und die einem häufig durch den Kopf gehen, die man aber nicht so häufig stellt. Weißt du, und wir reden ja immer sehr viel über geistliche Themen, aber auch Themen aus dem Leben. Und heute haben wir ein Thema aus dem Leben, äh, glaube ich, was uns alle irgendwie ähm, ja, interessiert und was uns alle berührt. Und das ist das Thema Dating. Uh, also nicht, dass du es nötig hättest, wenn ich hier so rumgucke, ich sehe ja nur total attraktiv gut aussehende Menschen, denen man dabei nicht helfen muss und ihr wisst sowieso, wie das funktioniert, ihr seid unwiderstehlich, ne? ich meine, ihr seid doch richtige Trexler, was soll ich dazu sagen? Aber manchmal ist gut, über ein paar Themen mal ein bisschen drüber nachzudenken. Weißt du, und das Allerwichtigste aller ist, wenn du anfängst, jemanden kennenzulernen, ist ja der allererste Eindruck. Weißt du, ich habe heute mal gegoogelt und ich habe mal nach so ein paar Pickup-Lines geschaut. Kennt jemand Pickup-Lines? Ja. Ähm, weißt du, und da findest du ziemlich viel Schrott. Ziemlich viel Schrott, was du, wenn du dann so googelst und machst Anmachsprüche oder sowas, dann kommt so was: Ey, ist dein Name zufällig Krombacher? Denn du bist eine Perle der Natur. Ist schön, oder? Oder so, tu dir nicht langsam die Füße weh, denn du gehst mir einfach nicht aus dem Kopf. Ist schon ein bisschen schöner, ne? Aber weißt du was, wir wollen dich nicht mit sowas nach Hause schicken, sondern wir haben auch ein paar christliche Versionen davon. Richtig gut, oder? Jemand Bock auf christliche pickup up lines Woo! Pass auf, altes Testament oder neues Testament, was wollt ihr zuerst? Altes Testament zuerst. Okay, pass auf. Jetzt weiß ich, warum Salomo 700 Frauen hatte. Denn er hat dich nie getroffen. Oh. Kommt er gut? Wenn das jemand zu dir sagt? Wer wäre wer, wer begeistert? Jawohl, Janek. Maike, sag bitte nächstes Mal, Janek. Wenn du ihn siehst. Okay, neues Testament wollte die auch, ne? Okay. Also du kannst das so ähm, in männlicher und weiblicher Version machen. Also dann drehst du einfach die Namen um. Dann sagst du so, hey, ich bin Josef. Willst du meine Maria sein? Okay, der war echt weak. Ich gebe es zu. Aber schon, erster, erster Eindruck ist wichtig, Leute. Deswegen merkt euch all diese Dinge. Nein, lasst euch von mir nicht sagen. Ich habe äh, ein Jahr lang gebraucht, um meine Frau zu überzeugen. Und aus meiner Sicht lief unsere Dating-Phase viel länger. Aus ihrer Sicht war sie viel, viel kürzer, weil sie mochte mich am Anfang überhaupt nicht. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich sie überzeugt habe und ich konnte sie überhaupt nicht verstehen. Ich dachte so, hey... So, ich bin ein guter Deal, Tanja, aber okay, sie hat eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, äh, aber ich habe sie am Ende tatsächlich noch überzeugen können, nach zwölf Monaten. Hey, und wir haben äh, gleich hier zwei Leute, die ich ähm, nach vorne bitten will, jetzt aber noch nicht, äh, sondern ich will noch ein, kurz ein, zwei ähm, Gedanken droppen vorher. Wir wollen ein bisschen sprechen über, hey, was ist eigentlich aus deiner Sicht ein cooles Dating und was ist auch vielleicht Sachen, die nicht so cool laufen. Und weißt du, ich musste, als ich über das Thema nachgedacht habe und überlegt habe, was ist daran eigentlich wichtig und äh, was kann gut laufen, was kann auch schlecht laufen, ähm, musste ich so an so eine Baustelle denken. Okay, vielleicht bist du heute mal irgendwo in einer Baustelle vorbeigekommen und ich, ich habe so ganz kurz überlegt, ähm, es gibt so eine Baustelle, die ein bisschen schief gegangen ist, die habe ich auch irgendwann schon in der Predigt mal erwähnt. Und das ist so, eine, äh, so ein Parkplatz, der hier nicht weit entfernt ist, vor dem Haus von David und Debbie Profita. Kennt ihr den Parkplatz? So, da gab es auch mal Jungs-WG. So, und weißt du, äh, ein Parkplatz, der Sinn ist ja, dass du darauf parken kannst und dass du darüber fahren kannst. Ne? Das ist der, so der Sinn davon. Und äh, das Bauunternehmen hat dann auch so einen Plan gemacht und dann haben die, ähm, haben die das so gebaut. Und weißt du, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist. Das Ding ist jetzt fertig, seit zehn Jahren oder so. Und seit zehn Jahren darf da kein Auto parken. Da steht immer so ein Bauzaun. Warum? Weil das Bauunternehmen sich hinterher nicht mehr so sicher war, ob sie da Beton reingeschüttet haben oder nicht. Und das kann auch bis heute keiner testen und auch bis heute hat auch keiner Bock da reinzugucken, weil das ist auch wieder teuer. Deswegen ist einfach, okay, Bauzaun, günstige Variante, den stellen wir jetzt dahin oder da packt halt keiner. Ne, also der Sinn von einem Parkplatz ein bisschen verfehlt, aber so ein Bauzaun ist auch was Schönes, ne, so in so Warnfarben und du musst halt dann die Kurve mal ein bisschen enger nehmen. Ähm, so und von so einer Baustelle ist richtig gut, wenn man bestimmte Sachen beachtet. Und gerade so Thema Gefühle, wir sind ja Gefühlsmenschen und Gefühle sind wichtig, auch wenn wir über Partnerschaft reden zum Beispiel, dann glaube ich kann keiner von uns sagen, Gefühle würden ja keinen Platz haben, sondern irgendwie möchten wir ja, dass sich eine Partnerschaft, darauf zielt Dating ja auch irgendwie ab, ähm, soll sich ja gut anfühlen, oder? So, oder denkst du so, ey, ich will irgendwann eine Partnerschaft haben und ich will mich richtig schlecht fühlen. So, Hauptsache, mir geht es die ganze Zeit richtig schlecht. Würde keiner sagen, sondern du willst dich ja gut fühlen. Also, Gefühle haben voll einen Platz und auch wenn du dir zum Beispiel ein Haus baust, dann willst du, stell dir vor, du verdienst richtig viel Geld und dann baust du dir so ein Haus. Das Ziel ist ja, dass du dich da drin wohlfühlst, oder? Also, Gefühle sind irgendwie wichtig. Jetzt ist nur die Sache, wenn du Gefühle an einer falschen Stelle hast, wenn jetzt zum Beispiel so der Architekt sagt oder so irgendwie der Maurer und er sagt, boah, ich fühle mich einfach nicht so, dass wir hier diese Wand bauen sollten, sondern ich fühle mich so, als ob wir die lieber hier hinbauen bauen sollten. Oder, hey, ich fühle mich einfach heute nicht so, als ob wir da so viel Beton für benutzen sollten, sondern ich habe das Gefühl, das geht auch mit weniger. So, wenn du an dieser Stelle... Gefühle mit reinbringst oder, oder sage ich mal, Gefühlen zu viel Gewicht gibst, dann geht das Ganze am Ende schief, oder? Dann kennst du vielleicht auch Häuser oder vielleicht auch manchmal Schulen, wo irgendwo Schimmel ist oder wo irgendwo es die ganze Zeit reintropft. So, wir haben hier oben zum Beispiel am Dach, haben wir hier oben irgendwie so eine Ecke, wo es seit Jahren immer irgendwie Feuchtigkeit drin ist und schimmelt immer in einer Ecke. Und dann denkst du so, okay, da hat irgendwer nicht gut gearbeitet oder ist einfach kaputt. So, und da hilft es nicht, wenn jemand gesagt hat, ja, aber ich habe mich dabei gut gefühlt. Ja, das Ergebnis ist halt so, dass du dich nachher nicht gut fühlst. Ist irgendwie nachvollziehbar, oder? Und genauso ist so bei dem Thema Dating, hey, Gefühle spielen dabei so eine große Rolle, aber du musst Gefühle am richtigen Platz einsortieren. Und es ist voll wichtig, einen Plan zu haben, wie erreichst du das, was du eigentlich erreichen willst, weil Dating ist ja auch irgendwie so eine persönliche Geschichte, oder? So eine, sehr, ähm, eine Sache, die viel mit dir machen kann. Und ähm, weißt du, wenn du... Wenn du dich so umschaust, die meisten Menschen um uns herum äh, daten so, so sie finden jemanden irgendwie nett und dann schreibt man oder dann, ne, so WhatsApp oder was auch immer ähm, und dann äh, lernt man sich über Schreiben irgendwie ein bisschen besser kennen und dann irgendwann beschließt man, hey jetzt sind wir zusammen und danach lernen sie sich meistens richtig kennen und meistens ist man körperlich sich auch extrem nah und so weiter und dann stellt man irgendwann fest, ah, aber wir passen eigentlich gar nicht so zusammen. Und dann ist man nicht mehr zusammen und dann ist man verletzt. So, das ist eigentlich so ein sehr, sehr häufiger Ablauf. Und das Problem ist, dass Dinge am falschen Platz passieren. So, wenn du Leute erst in einer Beziehung kennenlernst, dann hast du ein Problem. Ähm, du musst Menschen zum Beispiel vorher kennenlernen und wissen, hey, passt das überhaupt zu mir? Das ist, du hast einen Plan. Okay, Und genauso ist die, ist die Sache, wenn du jemanden kennenlernst oder auch wenn du ein Haus baust, dann musst du dich fragen, wofür ist das Haus überhaupt da? Also was ist der Sinn davon? Was ist der Sinn von der Beziehung, die ich anstrebe, ähm, den jemanden, denjenigen kennenzulernen und vielleicht irgendwann äh, eine Beziehung zu haben? Was ist der Sinn davon? Also was soll dieser Mensch in meinem Leben bewirken? Das ist voll die wichtige Frage, weil... Wenn du ein Haus baust und du verlierst so das Ziel aus, außer, Au, außer Augen und du baust zum Beispiel anstatt ein Wohnzimmer, du baust eher so ein Restaurant oder du baust ein Hotel oder so, weil du das Ziel außer Augen verloren hast, dann hast du am Ende nicht das, was du eigentlich haben willst. Und die Sache ist, wenn du zum Beispiel eine Beziehung baust oder du willst jemanden kennenlernen, damit du dich besser fühlst, damit du dich irgendwie komplett fühlst, dann ist das zum Beispiel ein Ziel, was nicht aufgehen wird, weil kein Mensch auf dieser Welt dich erfüllen kann. Du versprichst dir von einer Beziehung zu viel. Eine Beziehung ist was Schönes, eine Beziehung ist was total Bereicherndes, aber es ist nichts, was dein Leben, dein Herz dein Herz und deine, dein tiefstes Inneres wirklich komplett machen könnte. Es gibt nur, und da ist die Bibel total klar, es gibt nur einen, der das tun kann und das ist Gott, das ist eine Beziehung zu Gott. Und ähm, ein Partner hat zum Beispiel eine andere Aufgabe. Er ist auch Teil davon, aber er ist nicht derjenige, der dich erfüllt. So, wenn du dich zum Beispiel schlecht fühlst und jetzt möchtest du gerne eine Partnerschaft haben, hey, dann ist der Weg, den du gerade gehst zu daten, ähm, zielt auf was Falsches ab. Hey, vielleicht baust du gerade ein Restaurant oder ein Hotel, aber eigentlich willst du ein Wohnhaus haben. okay? Und lass mal so ein paar Gedanken, So wo willst du überhaupt hin, wofür datest du eigentlich gerade und wenn du einfach nur sagst, ja, ich fühle mich gerade so, dann würde ich dir einen Tipp geben, hey, tritt mal einen Schritt zurück und auch wenn Gefühle gerade so stark sind, reflektier mal ganz kurz, wohin geht das Ganze überhaupt. Okay, und ähm, vielleicht kennst du es auch, so Gefühle können so krass präsent sein. Ähm, und äh, ja, so, so, wenn ich aus, wenn ich auf meine Teeniezeit oder sowas zurückschaue, dann war es immer so, okay, wir waren irgendwo mit der Klasse unterwegs, wir waren irgendwo auf irgendwelchen Freizeiten oder irgendwo. Und ständig kamen irgendwie so Gefühle hoch. Kennst du das? So, du bist mit Leuten unterwegs und denkst dir so, ah ja, hey, die ist voll nett, voll cool. Und dann bist du aber zwei Wochen später irgendwo anders unterwegs und denkst dir, oh, die ist aber auch nett. Und dann bist du irgendwo mit ein paar Leuten unterwegs und denkst, ah ja, die ist aber auch nett. Und ich denke, ich habe mich manchmal so verarscht gefühlt. Kennst du das? Dass du denkst, was ist das mit den Gefühlen? So ist voll gut, manchmal einen Schritt zurückzutreten und nicht einfach alles nur so geschehen zu lassen, sondern bewusst an Sachen ranzugehen. So, und dafür haben wir zwei absolute Experten, <lacht> die wir jetzt auf die Bühne holen. Nein, einfach zwei Leute, die aus ihrem Leben ein bisschen erzählen wollen, die so mutig waren und gesagt haben, hey, wir äh, wollen einfach, wir, wir, wir trauen uns ein bisschen was zu teilen, die ich, denen ich einfach ein paar Fragen stellen will. Deswegen einen ganz großen Applaus für David und Debbie Profiter! Nehmt Platz! Ja, sehr höflich, dass ihr wartet. Ah, fast. Sehr schön. Was macht eure Baustelle vor der Tür?
1: Ja, die ist immer noch da. Die ist immer noch da? Ja, ja. Schönes Baustellen das Ist auch immer noch die Klage zwischen dem. Ist Karten. auch immer noch Gerichtsschreiben? Ja, zwischen dem Staat
0: und dem und Bauunternehmen. Okay. Ja, läuft. Ja. So lange, bis es verjährt ist, wahrscheinlich. Yes. Cool. Ihr habt letztes Jahr geheiratet, oder? Ja. Ja. Wer hat ihn noch nicht gratuliert? Dann jetzt die Chance. Ein Applaus für die beiden. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Ähm, sag mal ganz kurz, wie lange ähm, wart ihr zusammen, bevor ihr geheiratet habt?
2: Zweieinhalb Jahre.
0: Würdest du es bestätigen, David?
2: Ja,
1: zwei Jahre und sieben Monate, würde ich ja sagen. Ich, äh, der neunte, siebte...
0: Ja. Oh. Okay, okay, sehr gut. Äh, und heute geht es ja um Dating. Ähm, die Phase davor, so, wie lange fandet ihr euch so richtig interessant? Wie lange ging, okay, anders. Wie, war die Date, wie lange war so eure Datingphase, würdet ihr sagen, ungefähr? Ja, was würdest du
1: sagen? Also bis wir dann... Schau mal raus. Äh, wir haben uns das erste Mal tatsächlich in der Musical-Woche getroffen. Und uh, dann Musical. Ey, in der Gemeinde leute. <lacht> ihr habt
0: euch, okay, ja, mh.
1: Bis am 25. Dezember sind wir dann zusammengekommen. Also knapp zweieinhalb, drei Monate.
2: Also, uh, relativ bestätigt. relativ gut. Ja, aber es bestätigt halbwegs. Wir haben es aber nie Dating genannt tatsächlich. Es war... Weil ich
1: mich nicht getraut habe.
0: <lacht> <lacht> ja, ist okay. ist okay. Ist ja auch ein, äh, so Ding. Ja, ähm, hey, erzählt mal. Ich meine, Beziehungen sind ja immer äh, voller Leben und äh, manchmal passieren auch lustige Sachen. Welche Anekdoten gibt es aus eurer Kennenlernzeit? Nee, nee. <lacht> okay, wer zuerst. Ne, da musst du aber auch mit. Nee, der
1: Dem erzählt nämlich gleich eine witzige Story als deswegen darf ich auch anfangen. Äh, und zwar, ey, es ist so wichtig, wie du gesagt hast, auf WhatsApp sich zu unterhalten. Ich hatte aber ihre Nummer nicht. Und jetzt kommt die Geschichte, wie ich ihre Nummer geklärt habe. Ganz klug. Ah, ganz, ganz klug. Hier kannst du was lernen. Ähm, wir haben uns erstmal, also, ich hatte halt ihre Nummer nicht, aber man hat sich ja fast immer auf Instagram. Da findet man sich eigentlich immer. Und damals gab es noch kein, so gut wie noch kein TikTok, da hieß es glaube ich sogar noch Musical.ly, weil ich habe keinen Plan.
2: Musical.ly.
1: Ähm, ja, ja. Man, man schreibt sich über Instagram, ich so, hey, du warst so cool in einem, in einem Musical, du hast so toll gesungen. Was hast du gespielt
0: damals?
2: Äh, ich habe ja. die Böse gespielt. Du ich hast hab... die Böse <lacht> gespielt?
0: Oh, David steht auf Böse. Okay, ja, sorry. Die Frau Geh von... Geh von... mal zu tief rein. Potifas Frau. Potifas Frau. Und du heißt David? <lacht>
1: Geil, ne? Gut, ja, läuft ähm, Genau Und äh, wir schreiben uns so und Irgendwann war so, ich wollte ihre Nummer haben Und ich so, ich so ganz klug ja das ist natürlich nicht, gar nicht gesehen Und gar nicht mehr Ich so, hey, guck mal, ich mag es nicht Auf Instagram zu schreiben Gib mir mal eine Nummer, damit du mir mein Ich meine, das ja so
0: ein riesen Unterschied
1: Ob man auf WhatsApp oder auf Instagram schreibt
0: Ja <lacht> Ja, läuft. Richtig gut. Und du hast es von wem hast du denn bekommen? Von ihr dann? Ja, oder? ja, klar.
2: Ah, nice. Ja, sehr gut. So sehr stark. ja, ja. Jetzt erzähl du Aber David die hat den ersten
0: Schritt gemacht, oder? Lass ihm mal einen Applaus ja. geben.
2: Ja, und die andere Story, da haben wir uns ehrlich gesagt gerade gestritten, weil wir waren, wussten beide nicht, welche Geschichte wir erzählen wollen. Und dann habe ich ihn gefragt und er meinte, die und ich sondern das ist die, die ich erzähle. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall dachte ich nämlich, als wir uns kennengelernt haben, haben wir zusammen ein Geschenk besorgt, weil wir auf einem Geburtstag gemeinsam eingeladen waren. Also waren wir waren noch nicht zusammen. Ja, wir waren noch nicht zusammen. Ähm, und dann hat er mich vom Bahnhof abgeholt und dann sind wir zusammen in die Stadt gelaufen. Und ich weiß noch genau, wo wir standen. Das war so eine Ampel, wo man so ewig warten musste. Auf jeden Fall standen wir da. Und David meinte irgendwann so, "Ah, ich brauche einen Spitznamen für dich. Und ich hatte in der Zeit Spanisch im Abi. Und David wollte mir einen spanischen Spitznamen geben. einfach. Ich weiß nicht, warum. Und er hat dann gesagt, ich nenne dich jetzt Tia. Und Tia heißt auf Spanisch Tante. Das heißt, ich dachte in dem Moment, er hätte mich noch schlimmer als Und Also ich dachte, okay. Ja, cool. ja gefriendzoned. So. Also ganz, ganz. David sagen, wir,
1: es eigentlich meinte. Also ganz schnell. Meine Eltern kommen aus Argentinien, waren Verwandtschaft aus Argentinien, hier war unser, mein Onkel, hatte immer zu meiner Tante gesagt, hey Tia, hol mir mal Brot. Hey Tia, wo ist mein Handy? Und nicht irgendwann mal zu meinem Onkel, hey, warum nennst du, mein, warum nennst du Tant, meine Tante Tante? Ich dachte nämlich, er hat das, um damit ich es checke, dass die meine Tante ist. Ganz schnell. Und irgendwann hat er mir erklärt, ne, guck mal, in Argentinien ist es normal, wenn du auf ein Mädchen stehst, nennst du
0: sie Tante. Argentinien ist oh. so ein kaputtes Verhältnis zur Familie, wie es aussieht. Ganz kaputtes Verhältnis. Okay, Debbie hätte einfach über die, um die Ecke denken müssen. Hey. Das ist nicht dein, deine Schuld, David. Und dann, und dann ich, so, ich, so, ich so, habe das, ich so, okay, in Argentinien,
1: hier, ähm, also, ja, also. Hier. Ah, und du verstehst mich, ne? Naja, bestimmt, <lacht> bestimmt. <lacht> Nee, aber ich dachte so, hey, hey, Tier, hey, T. Weißt du, aber nicht, weil ich sie geframed habe. Ge ich wollte, ich habe sie gefamily-zoned, aber irgendwie anders gefamily-zoned, als es eigentlich sollte. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Okay. <lacht>
0: nice. Cool. Hey, wir sind ja bei ähm, FAQ äh, und deswegen wollen wir an ein paar pikante Fragen rangehen und ich äh, wette, so gerade auch aus der Sicht von... Du bist mit Jesus unterwegs und äh, so, wen willst du überhaupt daten? Ähm, war für euch jemals so der Gedanke, hey, ich will, äh, oder, oder wie, wie habt ihr es gesehen? Ähm, wolltet ihr lieber Menschen daten, die mit Jesus unterwegs waren oder war das für euch gar keine Frage? Andersrum, ihr wisst, <lacht> was ich meine. Ja. Ähm. Also,
1: nee, also für mich war immer klar, die so, hey, ich will gerne eine Christin haben, eine, eine christliche Frau, weil ich wurde von meinen Eltern ganz stark geprägt, hey, Beziehung ist was Ernstes, ist nichts, was du heute anfangen kannst, morgen beenden kannst, morgen, übermorgen wieder die neue. Hey, wenn ich eine Beziehung eingehe, ist schon das Ziel, hey, ich will diese Person auch irgendwann mal heiraten und ein Leben mit dir führen, für immer. Äh, deswegen suchst du dir direkt auch eine Person aus, mit der du dir das vorstellen kannst. Und meine Vorstellung war halt, okay, ich kann das nur mit einer Christin, weil... Diese Vorstellung, hey, ich date ja nicht Christen, bin aber Christ, aber ich bringe ihn schon zum Glauben. Aber ne? oh, ich kenne so viele, die, die es nicht geschafft haben und die dann sogar dadurch selbst weggegangen sind vom Glauben. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich mir eine Christin. Mein Scannerblick war auf eine Christin aus.
0: Ja. Die Frau von Potiphar. Ja.
1: ja, ja, die Frau von Potiphar. <lacht>
0: Ey, Josef war dumm. Ja, wie war es für dich, Debbie?
2: Ja, ähnlich. Ähm also was ich halt irgendwann gedacht habe, so ob es Sinne gibt oder nicht, weil es gibt natürlich ja auch nette Menschen, die jetzt nicht irgendwie Jesus nachfolgen. Also obviously ich hatte auch irgendwie so Freundschaften, die ganz cool waren ja. und dennoch irgendwann dachte ich, okay, aber wenn für mich an erster Stelle Gott steht, wird mein Pat Partner niemals an erster Stelle sein, aber für ihn vielleicht ich schon. Und das heißt, es wäre so ein Ungleichgewicht, was niemals auf lange Sicht, glaube ich, gut gehen würde, außer ich würde irgendwann Gott auch unter meinen Partner stellen. Ja. Und das war so der Gedanke, wo ich irgendwann dachte, okay gut, dann ergibt es halt eigentlich langfristig gesehen keinen Sinn, weil ich Gott an erster Stelle stehen haben möchte hm. ähm, und ich glaube, ich dann auch gar nicht so sehr auf Verständnis treffen würde genau, ja. oder getroffen hätte. Ja. Okay.
0: Ja, cool. Danke für eure Offenheit zu dieser pikanten Frage. Ähm so als ihr damals über euren zukünftigen Partner nachgedacht habt, äh, welche Erwartungen hattet ihr damals? Da muss ich. Da als ihr anfangen. euch noch nicht Komm, fang du, fang auf du hast, bei,
1: bei mir es nur witzig.
2: Dann fang an. Es wird okay. nur witzig.
1: Ist auch okay. Also ich, ich hatte wirklich vor Debbie. Ungelogen, ich wollte eine Italienerin haben. Ja. Mir, mir, war, mir war Essen immer schon wichtig und ich wusste, sie wird kochen können. Ja. Er liebt dich so sehr, Debbie. <lacht> Außentechnisch hat mich gar nicht interessiert, wisst ihr? Also, äh, <lacht> auch, aber nicht so wirklich. Also, das ist eher wichtig. Aber dann habe ich Debbie kennengelernt und habe gedacht: Hey, ich kann auch eine Person lieben, die kein Gemüse mag.
0: Also, Come on, ein Applaus für David Profita.
1: Also... Ich weiß jetzt schon, ich werde mit meinen Kindern streiten, ist Brokkoli. Und die werden antworten, Mama macht das aber auch nicht. Und da muss ich auch noch Debbie anschnauzen. Du isst jetzt auch dein Brokkoli. Ja.
2: ja. Oh, das, ja. das wahre Liebe. Ja, wahre Liebe. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte gar nicht so viele Vorstellungen, aber wenn ich so rückblickend gucke, wenn man so mit Freundinnen gequatscht hat, hat man ja manchmal schon gesagt, ah, das wäre schön oder das. Und so drei Sachen haben dich durchgezogen, die tatsächlich alle erfüllt sind, also was echt Premium ist.
0: Ich mag das. <lacht> er ist auch nervös. Okay.
2: Ähm, und zwar, das eine war tatsächlich, dass ich wollte, dass ich die Frisur bestimmen darf und dann tendenziell lange Haare haben darf. Und er hat lange Haare und ich bin sehr glücklich.
1: Wenige, aber zwei, drei habe ich noch.
2: Das andere war tatsächlich, dass ich es immer cool fände, jemanden zu haben, der irgendwie Spanisch, Portugiesisch, Italienisch oder so die Richtung sprechen kann, weil ich es nie gelernt habe. Meine Mama ist Portugiesin und ich wollte es immer können und dachte so, es ist ganz nett, dann können die Kinder Spanisch lernen oder was auch immer. Und ich habe einen Argentinier, Italiener, was auch immer kennengelernt, <lacht> was richtig, richtig gut ist. Und das Letzte war eigentlich das Allerwichtigste, dass der Humor halt passt. Und ich weiß nicht, wer David kennt, weiß, er ist ein sehr lustiger Mensch. Manchmal ein bisschen lustig, also cringe, aber das Ding ist, das bin ich auch. <lacht> das sind wir beide und deswegen passt es so perfekt. Deswegen, Freunde, es muss nicht der perfekte schwarze Humor oder whatever sein, sondern es muss einfach nur zusammenweiben. Weil da war mir das Wichtigste, wenn wir zum Beispiel alt sind, was hat man noch, außer zum Beispiel zu reden und dann ist Humor mit das Wichtigste. Ja,
1: ja. genau.
2: Also
0: Das, was sie sagt. Jetzt, yes. So, welchen Rahmen habt ihr euch damals so gesetzt, bevor ihr zusammen gewesen seid? Also was hat diese Phase so für euch ausgemacht?
2: Naja, da wir es nie Dating genannt haben, so richtig offiziell, war es halt einfach so, dass wir nur spazieren gegangen sind.
1: Familienausflug. Mhm. Mit der Tia. <lacht>
2: ähm, das heißt, es war gar nicht so, wir waren halt zu zweit, das war schon so ein Ding, aber wir haben uns jetzt in der Stadt getroffen oder waren irgendwie essen. Ähm, das war richtig gut und dann gab es irgendwann so ein Gespräch, wo David so gefragt hat, was sind wir eigentlich? Und ich war so, ja, was sind wir eigentlich? Oh. <lacht> Er hat sich so gefreut, dass ich die Frage zurückgeworfen habe ähm, und das war tatsächlich eigentlich nur so eine Woche, bevor wir dann gesagt haben, dass wir wirklich zusammen sind und da haben wir eigentlich gesagt, ja, wir lernen uns halt kennen und wir haben das Einzige, was wir gemacht haben, bevor wir zusammen sind, so ein Händchen gehalten, einmal. Das, no. war, das war sehr süß.
1: Okay, wir waren in Düsseldorf, es war kurz, so es war der 22. Dezember, irgendwie sowas. Und ein Jahr
0: später, nee, wie Nee, der 12. Ja, ja ihr wart euch am 25. Ja, am um
1: 25. Und dann zusammengekommen. So. Und am 12. Ja. Und ich so, und genau, ganz genau, Und ich so, ich, David war auch das erste Mädchen, was ich geküsst habe. Das erste Mädchen, was was ich Händchen gehalten habe. Meine erste Freundin. Und ich so, ganz, ganz nervös so. Ja, so küssen habe ich gar nicht erst gedacht, ne? das gedacht. Da war schon viel zu weit. Nein. Ich so, darf ich deine Hand halten, ne? Und dann lief mir so durch die Stadt. Ey, ich war auf einmal kein Scherz. Ich war Patron. Ich könnte so einen dicken machen. Ich so, die Welt gehört mir jetzt, ne? Ey, und das Witzige bei diesem Gespräch auch, ne? was wäre wenn? Wir waren in so einer Waffelbar, -Waffel wo man so Waffeln bestellen konnte. Es war 12 Uhr mittags ungefähr. Nee, doch, doch. Und wir waren beide über 18. Und nicht so ganz cool, komm, ich bestelle mal einen Cocktail. ne? Und der wurde so versaut. Ne, der war so schlimm einfach. Ne. Also, das daran kann ich mich am besten... Ist egal. Ich weiß gar nicht, was das erzählt hat, aber... Das ist Rahm, sehr prägend. Wir ich habe mich an eins gehalten, also ich habe mit Lea Janke auch ein bisschen darüber geredet. Lea Janke wusste schon, glaube ich, bevor ich überhaupt es wusste, dass sie schon zusammen sind. dann so häufig eine, so, dass ja, Lea Janke, das, ja, selbst Lea, wenn sie in Marseille wohnt, dann
0: weiß sie es meistens. Lea
1: Janke ist so eine Person, der, die sie kennt. Und Lea Janke meinte zu mir, hey, küsst der wir nicht, bevor ihr nicht offiziell zusammen seid. Und daran habe ich mich gehalten. War schwierig, aber es ja, hat.
0: <lacht> Come on. Sehr gut. Dann letzte Frage. Ähm, als ihr dann, oder ihr seid dann ja irgendwann zusammengekommen, welche Sachen waren euch wichtig vorher abzuchecken? Wie derjenige so drauf ist, wie der so tickt, was er so mit seinem Leben vorhat?
1: Also, das, was David gesagt hat, Gott an erste Stelle zu stellen, das ist wichtig. Und das wollte ich wollte halt ihr Glaubens, ihm, hey, wie glaubt sie was? An was glaubt sie auch, ne? so ein bisschen. Äh, und. Das gefiel mir einfach bei Debbie. Dann war natürlich auch, ich bin ein Familienmensch und mir ist auch wichtig, hey, wie ist deine Familie? Äh, heute kann ich sagen, ihr, ihr Vater ist mein zweiter Vater, ihre Mutter ist meine zweite Mutter. Ähm, die Geschwister sind cool. Das war mir auch extrem wichtig.
0: Ähm, ja. Habt ihr mal irgendwann über Familienplanung, also nicht klar redest du jetzt nicht konkret, also nicht Ach, zu konkret drüber, aber so die grobe nee, Idee. Mal,
1: du, du bist auch Chris. Also, um, also, ich weiß nicht, wie es hier, wie ist das auch bei euch? Also man redet extrem... Hier, yeah, habt ihr das?
0: Ne? Könnt ihr kurz einmal hier
1: ey, Ich aber auch, ey, man redet doch extrem früh. Also ich, ich glaube, im, im ersten oder also zweiten du, Monat... Also du, die Frage ist, ob du... Ja, also auf jeden Fall. Ja, wie viele Kinder... Ja. Ey, Debbie hat schon, hat schon angefangen, schon ein, zwei Monate danach eine Liste zu finden, wie wir unsere Kinder nennen. Wir hatte ich auch doch schon, schon davor, also... <lacht> Das ist doch so ein hm. Thema, man spricht das automatisch an, so hey, weil David Sie war ja auch, mich dann irgendwann mal zu heiraten. Ja. 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 <lacht> also,
0: also zumindest die Idee, wo geht man zusammen hin, hat man irgendwie einen gemeinsamen Weg ja. oder da komplett unterschiedliche Vorstellungen.
2: Ja, also mir war auf jeden Fall richtig, also schon sehr wichtig, ob er überhaupt Kinder will, weil ich war so okay. Und dann auch zumindest ungefähr die Mindestzahl, nicht dass er jetzt sagt, er will 10, dann wäre ich so 10, hm, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Ähm, aber wir haben uns ganz gut geeinigt, ähm, auch schon relativ am Anfang, also da waren wir einfach, er hat zwar nur einen Bruder und ich habe drei, aber dann treffen wir uns halt einfach in der Mitte, <lacht> vielleicht mal gucken, aber das war schon sehr, ich weiß nicht, ob wir schon davor darüber geredet haben, bevor wir zusammen waren, aber ziemlich am Anfang auf jeden Fall, ja und sonst, also ich weiß, dass wir immer mal wieder in der Beziehung so über Berufungen so geredet haben und das war mir sehr wichtig, einfach, also jetzt zum Beispiel ganz konkret bei mir war irgendwann dann der Punkt, okay, ich möchte Pastorin werden und das heißt, das ist ja nicht unbedingt der Job, wo man so viel verdient, was nicht schlimm ist, was richtig gut ist, aber das heißt, ich ähm, habe mit David besprochen, ob wir das gegenseitig committen können quasi, dass wir jetzt niemals die Leute werden, die vielleicht eine Villa kaufen oder so, vermutlich, ich meine, who knows, aber das war super wichtig, also auch so Berufungsschritte, ob David mitgeht, ob... Frauen predigen dürfen zum Beispiel, war mir wichtig, ob David das unterstützt oder nicht. Und tatsächlich wären das vielleicht auch Punkte gewesen, wo es dann nicht mehr geklappt hätte, einfach weil so Berufung und das, was Gott mit dem Leben vorhat, glaube ich, total wichtig sind. Ja,
0: ja. ja. Nice. Mega cool. Ja, auch voll, voll gut. Ich meine, vielleicht äh, fragst du dich, ja, muss man sich dabei so viele Gedanken machen und so. Ich glaube, generell ist es äh, eine coole Phase, auch jemanden kennenzulernen. Aber gleichzeitig ist es auch gut, und das wird auch so ein bisschen deutlich in dem Ganzen, sich schon auch Gedanken zu machen und auch schon äh, zu überlegen, wohin soll das Ganze eigentlich führen. Auch für dich, dir mal zu überlegen, ähm, ja, zum Beispiel, hey, wo will ich denn eigentlich hin mit, mit meinem Leben? Ne? Ähm, so, ich... Ich kenne selber ein Paar, was ziemlich lange zusammen war und die haben auch irgendwie gut zusammengepasst Aber am Ende haben sie so festgestellt, wir haben so unterschiedliche Bilder von unserer Zukunft im Kopf. Wir wollen an so unterschiedliche Orte und irgendwie geht es da nicht mehr weiter. Und ähm, das sind so Sachen, man hat so Jahre in eine Beziehung investiert, äh, die dann an sowas auseinandergeht wo man denkt, hey, hättet ihr früher darüber gesprochen, vielleicht wäre es ganz anders verlaufen. Von daher ähm, voll die guten Gedanken. Vielen Dank euch.